0: Buenas noches, ya tenemos todo listo para el despegue de este nuevo programa de UBIC. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta nueva travesía y muchas, muchas gracias por estar de ese lado. En el programa anterior busqué la manera de abordar el Día de la Mujer bajo el enfoque y el estilo que tiene el programa bajo la manera de ser de Ubik. Y por supuesto que con las realidades que nos tocan vivir a diario, el tema no se agota con la conmemoración de un día o las denuncias a viva voz, que son absolutamente necesarias, imprescindibles, pero no suficientes. Y en esa búsqueda de torcer una realidad hecha de desigualdades, a veces parece que el tema sería solo un trabajo de las mujeres, que ellas solas tienen que conseguir el lugar y el reconocimiento que les corresponde. Lo cierto es que creo que no es solo de las mujeres. Hay de nuestra parte, los hombres, un trabajo inconcluso, apenas iniciado, tímidamente abordado a veces, que por supuesto nos va a beneficiar en términos de equidad a toda la sociedad pero también nos va a permitir a nosotros vivir más liberados de tantos mandatos masculinos que hemos heredado. Por eso, hoy en día, hablamos poco y nada, creo yo, de nuestra masculinidad. Y claro que es un tema que tampoco se agota con la charla y el reconocimiento de los errores cometidos. Creo que lo que necesitamos es una nueva masculinidad, que en vez de crear fronteras de poder, extienda más las conexiones, la comprensión y la colaboración con otros géneros, con todos los géneros. De eso vamos a hablar hoy, porque los hombres conversamos muy poco sobre lo que es la nueva masculinidad y que nos está exigiendo Verdaderas transformaciones en los tiempos actuales. Y tendremos también el manifiesto con un artista que se hace a sí misma cada día y que su arte resuena en muchos rincones del planeta. Para la bitácora nos visita un inventor que escribe o un escritor que inventa que podría ser lo mismo según desde donde se lo mire. En fin, ya estamos en Ubik, tenemos todo listo. Somos esto que somos, aunque a veces parece que vivimos en un eterno de vu. Veo
1: las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar
0: tipo, se le ocurrió que tenía que inventar un señalador de estrellas fugaces, que funcionaba gracias a las células de selenio conectadas a un electroimán que detectaría la presencia de las estrellas fugaces cuando su luminosidad fuera captada por una lente. Brillantes locuras de inventor. También decidió inventar allá por 1930, una máquina que escribiese con caracteres de imprenta a medida que una persona le dictaba con su voz. No lo quiso patentar y años más tarde una empresa le choreó la idea. Y no se quedó ahí porque el tipo era tan inventor que escribía y entonces los que inventaban eran sus personajes. Así propone la apertura de una tintorería para perros, luego metalizar los puños de las camisas y lanzar al mercado una máquina para prensar ladrillos. Pero su obra maestra será la rosa metalizada, una invención para transformar las rosas, las flores, en rosas eternas de cobre, con sus tallos de alambre y sus finos pétalos metalizados. El personaje de la bitácora de hoy es Roberto Art, que así hablaba a través de su personaje, Augusto Remo Erdosain. ¡Qué bonita flor! Pero ¿cómo se le ocurrió esa idea? Le dice Doña Ignacia. Hace un tiempo que estudio el invento. Yo soy inventor, así como usted me ve. Posiblemente... Nadie me supera en genio en este país. Estoy predestinado a ser inventor, señora. Y algún día, cuando yo me haya muerto, la vendrán a ver a usted y le dirán. Pero diga no, señora, ¿cómo era ese mozo? No le extraña a usted que salga pronto mi retrato en los diarios. Pero siéntese, señora. Estoy muy contento. Bendito sea Dios, como para no estarlo, responde doña Ignacia. Ya me decía el corazón cuando lo vi la primera vez que usted era un hombre raro. Y si supiera usted los inventos que estudio ahora, se caería de espaldas. Esta plata que tengo acá no es toda, sino una parte que me han dado a cuenta. Cuando la rosa de cobre se venda en Buenos Aires, me pagarán mil pesos más. La Electric Company, señora. Esos norteamericanos son plata en mano. Pero... Hablando de todo un poco, señora, ¿qué le parece si me casara ahora que tengo dinero? Yo, señora, la verdad necesito una mujercita joven, briosa. Estoy harto de dormir solo. ¿Qué le parece? Jamás conoceremos el límite exacto entre Erdogan y Roberto Ar, seguramente porque, aunque lo niegan, los escritores y sus personajes se parecen más de lo que nos cuentan. Roberto Ar, un escritor inflamable, vehemente, que llevó su pasión por escribir hasta los límites, como él mismo lo cuenta en el prólogo de su novela Los Lanzallamas. En realidad uno no sabe qué pensar de la gente si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches de cualquier manera como primera providencia he resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección de crítica literaria de los periódicos con qué objeto para que un señor enfático entre el estorbo de dos llamadas telefónicas escriba para satisfacción de las personas honorables el señor Roberto Arl persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera, etcétera. No. No y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos buffen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos lo hemos ganado, con sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a la Underwood, que golpeamos con manos fatigadas, hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno la cabeza de fatiga, pero mientras escribo estas líneas, ya pienso en mi próxima novela. Se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto del año 1932. Y que el futuro diga, porque el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo.
2: Cansado, llovía a su espalda Iba escapando de algo y no hacía falta Ya casi no salgo Eran las calles de fuego, de rojo tomate Ardía su fuego Quise prenderle una vela y se asustó que corre y que va
0: qué nos hace nacer mujer u hombre el sexo con el que nacemos qué valor tienen las preferencias las conductas o lo que la sociedad espera que hagamos de acuerdo a nuestro sexo biológico soy hombre pero podría ser mujer o cualquier otro género intersexual Estas conversaciones entre sexo biológico e identidad de género están a pleno. Se multiplican día a día y continúan abriendo nuevos abordajes y otras formas de pensar una humanidad que sea más inclusiva. El sexo biológico o asignado está determinado sobre la base de nuestra biología, la anatomía y los cromosomas con los que nacemos. La identidad de género es cómo nos sentimos y cómo manifestamos esos sentimientos. La vestimenta, la apariencia, los comportamientos, las conductas con las que nos expresamos y decidimos. A grandes rasgos, podríamos decir que las personas que entienden y sienten que su sexo biológico y la identidad de género son lo mismo o están relacionados, se la suele denominar como cisgénero y hay otras personas que sienten que su sexo asignado o biológico es diferente del género de su identidad ahí es donde decimos que son transgénero o trans y dentro de las personas transgénero se abre un amplio abanico de posibilidades de identificaciones de las que hoy en día seguimos aprendiendo y definiendo. Aún en medio de este proceso social y humano, en pleno cuestionamiento sobre que el género ya no es binario, aquella definición mujer u hombre con la que me enseñaron tantas cosas y adopté conductas y, y definí actitudes y maneras de hacer las cosas, hoy ya está primida. ¿Qué hacer entonces? Por lo pronto creo que necesito desaprender algo de lo aprendido, o un montón de lo aprendido, para poder empezar a entender lo nuevo. Aquel macho, competitivo, poderoso, que tiene que vencer a cualquier precio, canchero, sobrador, que nunca llora, está agonizando, se va diluyendo rápidamente. Sin embargo, en muchos hombres, en demasiados, el lado más violento y feroz sigue tan activo que todos los días, literalmente, cada día, una mujer muere en manos de un hombre violento. Y como decía Lalo mira en el programa anterior, los hombres no somos parte del problema, somos el problema. Las mujeres son las principales víctimas de nuestro machismo pero también lo sufren cada uno de los géneros existentes. Y los hombres, aunque no seamos violentos, estamos obligados a actuar bajo el estereotipo que impone el modelo del macho para cumplir con el mandato asignado. Terminar con eso es nuestra responsabilidad personal más urgente. Y acá sí es una cuestión estricta del género. Por eso, entonces, cada vez más se habla de una nueva masculinidad. Si puedo definir mi identidad de género como hombre, por sobre los mandatos y las costumbres primidas, entonces voy a poder entender las emociones, las responsabilidades y la dignidad que supone ser hombre. Ya no para cumplir con ese supuesto modelo de lo que tengo que hacer, sino para encontrar más puntos de entendimiento, sentimientos compartidos y hasta modalidades para hacer las cosas con el resto de los géneros, mujeres o transgéneros. Una nueva masculinidad que primero y de inmediato abandone cualquier actitud que pretenda demostrar o ejercer poder para dominar a otro. El modelo tradicional de la masculinidad ya está obsoleto cambiemos la forma en la que evitamos el mundo empecemos a elegir qué tipo de hombre queremos ser y qué estamos dispuestos a hacer para mejorar la convivencia en nuestros mundos más cercanos sentir, escuchar, emocionarse, intuir, asumir errores cambiar también son atributos masculinos Involucrarnos en los cuidados, en la colaboración, en la educación de lo cotidiano, en el entrenamiento de la sensibilidad y el arraigo. No hay un modelo, ni es necesario crearlo. Se trata de hacer, aprender, equivocarse, arreglar y seguir haciendo. Y hablar. Porque creo que el problema se empieza a resolver hablando. Conversando entre hombres para desactivar y desbaratar los planetas del macho. Si hay una nueva masculinidad o no, depende de lo que estemos haciendo ahora mismo y a cada momento. Esa, por lo menos, creo yo que es nuestra responsabilidad inmediata. Cuando estaba terminando mi escuela secundaria, ya por finales de los 70, luego de una clase me llama la profesora. Había hecho algunos comentarios defendiendo mi arquetipo de machito argentino. Me preguntó si conocía una canción determinada. Le dije que sí, que, que por supuesto, que, que ese cantante era uno de los que me gustaba escuchar. Me pidió que volviera a escuchar esa canción y que le prestara mucha atención a la letra y que para la próxima clase le presentara un trabajo práctico explicando qué quería decir la letra de la canción, qué mensaje transmitía, de qué me estaba hablando. Esta noche quisiera compartir con ustedes aquella canción sobre la que tuve que hacer mi trabajo de la clase de filosofía. Escuchémosla.
3: De ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también. Niega la mujer, que lleva dentro de él? ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir todo de la pureza, mamá y papá. Después creció, subió y lloró ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Eh, 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 eh. Un día la farsanta, nuestra gran sociedad Me dijo mil mentiras, lo metió en un corral Me dijo que su sexo él tenía que ocultar La flor se marchitó pudo ver el sol, oh, oh, oh. también le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad, por fin lo convenció. Ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad actual, hermano te lo pido, ayúdame a seguir, no esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer, son solo maquinitas, que no pueden fallar, las máquinas fabrican, para vivir, y todos repetimos sin nunca descubrir la libertad de un hombre, no era de metal. La máquina triunfó, el hombre se acabó. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un. Para recibirme de hombre no es verdad Me tengo que pelear, no tengo que llorar Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar Tener la pose macha y la voz del arrabal Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar Tienen mucho, mucho miedo Que lo saben, que los llamen a normal Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar Cuando ahora si estás solo y no hay nadie a quien llamar cuando mueres un instante Porque estás con ella al fin Cuando abrazas a un amigo Que lo quieres como a dios Están ciegos, son idiotas ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa
1: aquí?
4: Comienza Espacio Publicitario
2: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
0: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el
4: bonus track. Sumate a nuestra radio. Seguí escuchándonos. Muchas gracias.
0: Jueves 22 horas. B.I.B. Baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio. La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el comandante, te espero. Desde UBIC te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios, y si es lunes, y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
4: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y note, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y de recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. Seguid disfrutando de tu programa favorito.
0: Hoy en el manifiesto vamos a viajar por algunos momentos de la vida de una mujer, artista, argentina que vivió una infancia horrible. Ella misma lo cuenta diciendo... Por empezar, quise nacer varón, y justo mi padre me había pelado porque quería haber tenido otro varón. Mi hermano murió de leucemia y yo era la oveja negra. Me fui de mi casa a los 14 años. Tuve una vida muy azarosa y muy difícil, hasta que cambié y todo empezó a ser divertido. Nació el 30 de enero de 1943 y por sus propios impulsos a los 11 años se anotó en la Escuela de Bellas Artes donde de inmediato se destacó como una alumna muy creativa y perceptiva que dominaba con facilidad todas las técnicas. Poco tiempo después realiza su primera exposición individual y gana una beca para estudiar en París. Para poder emanciparse de su familia falsifica su documento y se casa. Regresa al año siguiente. Gana otra beca. Retorna a Francia. Allí realiza su primer performance. En un terreno baldío, desarrolla su creatividad con colchones recolectados entre los desechos de los hospitales parisinos. A su instalación le sumó toda la obra artística que había hecho hasta ese momento. El día del cierre de la exposición convocó a sus artistas amigos a que llevaran las herramientas de trabajo que más los representaban. A las 18 horas de aquel 6 de junio, sus amigos intervienen creando encima de las obras que había expuesto. Acto seguido, un personaje vestido de verdugo rocía con nafta y quema todas las obras mientras se liberan 500 pájaros y 100 conejos. Había sucedido la destrucción su primera performance, un claro rechazo a que sus obras se convirtieran en reliquias de museos y galerías, donde, según ella, las obras de arte llegan para morirse. Vuelve a Buenos Aires a finales de 1963. Tiene 20 años y dice sobre ella misma, no quiero ser artista. Quiero vivir del arte, soy una ciudadana del mundo, pero made in Argentina. Por eso, este manifiesto lo construye Marta Minujín. Con su regreso se acerca al arte pop y su vida cambia para siempre. Ella misma lo considera el periodo más divertido de su vida. Quizás porque la auténtica dimensión de un artista aparece cuando es su vida que está íntimamente asociada con su arte. Se vincula con el Instituto de Itella y realiza su primer happening llamado Colorados y Azules, en clara alusión al enfrentamiento que dividía al ejército por entonces. Dos años después, en un nuevo happening en el Estadio de Peñarol de Montevideo, lanza desde un helicóptero sobre el campo de juego 500 pollos vivos que son atajados por una trup de físico bailarinas y prostitutas convocados especialmente. En 1965, a los 22 años, realiza la Menezunda, donde comienza su definitiva proyección internacional. La Menezunda es un término tomado del lunfardo para mencionar a las drogas que debilitan los controles de conciencia para expandirlos hacia nuevas fronteras. Merezunda, el lufardo. La Merezunda sustituye la contemplación por la participación. Los visitantes recorren diferentes ambientes. Inician por una escalera que proyectaba su propia imagen en varios televisores. Luego, una pareja acostada e inmediatamente un corredor con luces de neón para entrar en una enorme cabeza donde se los maquillaba como para salir a escena. De inmediato, pasan a una cámara frigorífica con temperaturas polares y al terminar, accionan un dial telefónico que los cubre totalmente de papel picado. Luego de la Menezunda, Minujín realiza el batacazo otra performance que rompe con el límite entre el público y la obra. Y a fines de 1966, presenta Simultaneidad en Simultaneidad, donde el público interviene mientras se realizan transmisiones vía satélite entre Berlín, Nueva York y Buenos Aires, mediante una producción multimedia hecha con señales televisivas de radio y de teléfono. Esta primera arte argentina, es considerada un auténtico anticipo de la globalización y las redes virtuales. Por eso, el manifiesto de hoy es de Marta Minujín y lo armamos a partir de declaraciones y testimonios realizados en diferentes entrevistas. Manifiesto Marta Minujín Buscar lo que no está, lo que no existe, lo que no ha sido hecho nunca. Nos cansamos de colgar nuestros cuadros en museos para que fueran vistos por críticos que nunca entendían nada. Por eso preferimos hacer arte en los pósters o desde las vidrieras de las boutiques. Crear un cambio en tu forma de mirar, porque así quedas estupefacto y eso te hace crecer. Hay que hacer museos al aire libre. Soy una genia total, genia de Sudamérica. Como Dalí me lo creo de verdad. Entonces no me importa nada de lo que me pasa, lo que digan, el fracaso y el éxito. No me importa nada, lo único que me importa es poder trabajar. El arte tiene que estar hecho por todos y tiene que ser para todos. Hay que construir nuevos mitos y espero que las generaciones futuras lo hagan. El arte está por encima de la política, siempre, porque la política tiene intereses directos y el arte no tiene ningún interés. A mí me gusta el desborde. Trato de que la obra llegue a gente más popular, no a los públicos de élite, que tienen preconceptos y son muy snob. Eso no me interesa. Dejé para siempre las drogas, el alcohol, todo, por miedo a perder mi libertad. No existe el éxito. Hay que ser transfracasado. Llegar más allá del fracaso y del éxito. ¿Viste que yo digo vivir en arte? Morir en arte también. Vivir y morir en arte. Chao, 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 mucha
5: suerte y la mejor onda. Arte, arte, arte.
0: Es un programa de radio creado mientras revuelvo en la cultura, hasta encontrar historias, reflexiones y arte que nos ayude a contar el planeta en el que vivimos. Ubik quiere pensar y emocionarse. Ubic desea tener eso que nos hace más humanos. Si me lo cuentan, no me lo creo. En serio, no hubiera creído. Si yo no fuera Roberto Ar y leyera esta nota, tampoco creería. Y sin embargo, es cierto. ¿Cómo empezaré? Diciendo que la otra tarde, una hermosa tarde, pero, pero esto sería inexacto, porque una hermosa tarde no puede ser aquella en la que ha llovido. Tampoco era tarde, sino de noche, bien anochecido las 8 como contaba había llovido llovió un rato lo suficiente para lavar los bancos humedecer la tierra y dejar los caminos de las plazas en estado pastoso más aún llovió de tal manera que si usted se fijaba en los bancos de las plazas comprobaba que conservaban frescas manchas de agua no había banco que no estuviera mojado eran las ocho de la noche y yo cruzaba el parque Rivadavia. No iba triste ni alegre, sino tranquilo y sereno como un ciudadano virtuoso. Alguna que otra pareja se cruzaba en mi camino y yo aspiraba el olor de los eucaliptos que flotaban en el aire embalsamándolo dulcemente o, mejor dicho, acremente, pues el olor de los eucaliptos... Deriva del alquitrán que contiene y el olor del alquitrán no es dulzón, sino amargo. Eh, como decía, iba cruzando el parque, hecho un santito, las manos sumergidas en los bolsillos del perramus y los ojos atentos. Y de pronto, aquí llegamos y por eso me retardo en llegar. De pronto en una alameda que corre de este a oeste y llena de bancos en los que los focos revelan frescas manchas de agua, vi parejas compuestas de seres humanos de distinto sexo conversando. Esto de conversar es una metáfora. Muy liadas. ¿Se dan cuenta ustedes? No solo no sentían el fresco ambiente, sino que eran hasta insensibles al agua sobre la cual Estaban sentados. Yo me hacía cruces y me decía, "No, no, 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 no es posible. ¿Quién va a creer esto? No es posible." Y como un ingenuo, acercaba mi nariz a los bancos, los miraba y los veía mojados, mojados a tal punto que con perramos y todo, yo no me hubiera sentado ahí. Y las parejas, como si tal cosa Cualquiera hubiera dicho que en vez de estar diciéndose ternezas sobre una dura madera mojada, reposaban en cojines de persia rellenos de plumas de grulla rosada. Y no era una pareja, pareja que de haber sido una nos hubiera podido hacer exclamar «una golondrina no hace verano». No, no era una pareja, eran muchas, pero muchas parejas igualmente insensibles a la humedad e igualmente laboriosas en eso de demostrarse que se querían. Algunas permanecían en un silencio comatoso, otras, como yo me acercaba, se apresuraban a gesticular como si discutieran temas de vital interés. En fin, terminé de cruzar el parque consternado y admirado, pues ignoraba que el amor como un hidrófugo cualquiera, impermeabiliza las ropas de los que se sentaban en bancos mojados. La otra noche, vuelvo a pasar por el Parque Rivadavia, hecho un santito, con las manos sumergidas en el bolsillo del perramos y los ojos atentos. No llovía, pero había en cambio una humedad de mil demonios. Sí, 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 de mil demonios que pueden ser húmedos, tanta humedad que la humedad se distinguía flotando en el aire bajo la forma de neblina, eran las 8 de la noche, hora en que los ciudadanos virtuosos se dirigen a sus casas para embodegar un plato de sopa caliente y yo cruzaba el parque pensando qué bien me había ganado un plato de sopa y otro de estofado pues tenía frío y sentía debilidad A 10 metros de distancia apenas distinguía a un cristiano o a una cristiana. Tan espesa era la niebla. Y yo pensaba, heme aquí en el lugar más adecuado para pescarme una bronconeumonía. O cuando menos una pulmonía doble. No hablemos de gripe, porque de solo poner las narices por aquí, uno se hace acreedor de ella. Iba entregado a estos pensamientos asépticos o vacilosos cuando llegué a la Alameda que corre de este a oeste. Esa, la misma, la de los bancos. Querrán ustedes, desafiando las bronconeumonías, las pulmonías dobles y simples, las gripes, los resfríos, las pleuresías secas y húmedas y cuanta peste pueda relacionarse con las vías respiratorias, Innumerables parejas de niños y señoritas, jóvenes y caballeros, se arrullaban de dos en dos bajo las ramas de los árboles que goteaban lagrimones diamantinos. Juro que sería criminal no confesar que se arrullaban tiernamente. No es necesario que la fuerza pública lo obligue a declarar a uno por la violencia. No se arrullaban tiernamente, en la neblina, bajo los árboles goteadores. Ya ni en la paz de los sepulcros creo. No creo en los efectos de la lluvia, de la neblina, del viento, del frío, ni del diablo. No creo en la paz, ni en la soledad de nada. Siempre... Y siempre que me he dirigido a un sitio solitario y oscuro, a un paraje que desde fuera hacía pensar en la soledad del desierto, siempre he encontrado allí una muchedumbre. De manera que me inclino a creer que la única soledad posible es aquella que se produce en un agujero de tierra en cuyo fondo dejaron un cajón. Ni en esa se pueden creer. De cualquier manera, he aprendido algo. El que quiere soledad, que la busque dentro de sí mismo y que no importune a las parejas que por tener la convicción de su amor se quieren al aire libre y a la luz de una o varias lunas de arco voltaico. Amor en Parque Rivadavia, de Roberto Art.
5: Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme Podés ver amanecer con caviar desde un hotel Y no tienes un poquito de amor para dar Yendo de la cama al living Siéntese de encierro Yendo de la cama al in Podés saltar de un trampolín Batir un récord en patín Podés hacer un gol Podés llevar tu nombre al cielo O podés ser un gran campeón jugaré en la selección y no tenés un poquito de amor para dar Yendo de la cama al living
4: sientes
5: el encierro Yendo de la cama al living Mundos de
1: no hay señales de algo que viva
5: en mí. Huyendo de la cama hacia allí, siento el siento que de encierro. Voy yendo de la cama hacia el living. Pase maestro Lo estábamos esperando
0: Cada travesía de Ubik es visitada por las voces y las melodías que provocan esta aventura inusitada. Hoy vinieron Marta Minujín y Roberto Ar. La música llegó con Bill Bradford junto a Ralph Towner y Eddie Gómez, Gustavo Cerati, la Fernández IV, la Chicana con Dolores Olá y Acho Stoll, la Orquesta Cinematográfica, Morris, Oscar Peterson, Emily Sandé y Cucusa Castielo. UBIC sucede en el Señor Vivachi Radio Online por la amable y generosa convocatoria de Carlos Vivaci. y ocurre dentro de un proyecto cultural que se sostiene gracias al aporte de los oyentes. Si podés y querés, en esta página del señorvivachi.com.ar encontrás el link para colaborar a que este sueño se mantenga vivo. Desde ya, muchas gracias. Y no te pierdas los programas de la radio. Cada día vas a encontrar creatividad y pasión de un equipo que ama lo que hace y cómo lo hace. Esto ha sido UBIC. A sostener los cuidados. A mantenernos sanos que recién comenzamos el principio del fin. Gracias de corazón por haber venido. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
2: próxima. Uh. Uh.
0: lo que fue y será.
2: La vue du bata, que Come when you get there, I can Take a best on a while.
0: Mi nombre es Carlos Vivacci, todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos, muchas gracias.
4: Jueves 22 horas, B&B, &B, baterías y vinos.
0: Dos pasiones, un programa de radio. La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el comandante te espero. Desde Ubic,
4: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. Seguí disfrutando de tu programa favorito.